0: Mij is gevraagd door uh, broeder Sam om te spreken in een serie waar jullie mee bezig zijn... Theology of the Church, de theologie van de gemeente, de kerk. Um, ik ga ervan uit dat jullie daarmee bezig zijn samen. Ik heb natuurlijk de eerdere delen van deze serie niet helemaal meegekregen, zoals jullie. Uh, dus ik weet niet precies wat jullie al gehoord hebben... maar mij is gevraagd om te spreken over het onderwerp of de vraag... hoe ziet ware bekering eruit... En eigenlijk is het zo dat uh, broeder Sam mij vroeg om te spreken over biblical conversion. En het lastige van het woord conversion in het Engels is, als je het naar Nederlands vertaalt, dan ja, wordt het zoiets als bekering. Alleen in het Engels is er ook een ander woord voor bekering, dat is repentance. En conversion is eigenlijk een breder begrip in het Engels, in, in ook in theologie in hè, de Verenigde Staten en de Engels sprekende landen, dan puur repentance. Conversion betekent eigenlijk iemand komt tot het christelijk geloof. He, dus conversion bevat zowel het aspect van je bekeren als geloven, wat in de Bijbel vaak als twee opdrachten neergezet wordt. Bekeer je en geloof. Alle twee die begrippen zitten in die term Conversion. Maar als ik vandaag het ga hebben over bekering, moet je dus niet denken dat ik het alleen maar heb over dat eerste stuk, die eerste stap. Het gaat ook over geloof. Het gaat om het hele proces van conversie, van het je wegkeren van het oude leven en je keren tot de Heer Jezus Christus in geloof. Vandaag wil ik met jullie nadenken over hoe ziet het eruit nou, er wanneer iemand tot Christus komt. Wat zijn nou... Kenmerken van een ware bekering. En hoe kom je binnen in het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus? Het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God. En we gaan vandaag kijken naar twee gelijkenissen die de Heer Jezus heeft gegeven over het koninkrijk. Gelijkenissen die we vinden in Matthäus hoofdstuk 13. Laten we daar samen ook bij gaan staan en dan zullen we onze tekst lezen samen. En daarna zullen we ook bidden voor deze boodschap. Wij lezen Matthäus hoofdstuk 13, vanaf vers 44 tot en met vers 46. Matthäus 13, vanaf vers 44 tot en met vers 46. Ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Het Koninkrijk der Hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Tot zover. Laten we bidden. Vader, wij komen tot u in de naam van uw kostbare Zoon, Jezus Christus. En wij willen u bidden om uw zegen over deze tijd. Wij willen u bidden, Vader, zend uw heilige geest ook in ons midden. Heer, zodat de woorden die wij lezen, levend zullen worden voor onze harten. Heer, open onze harten, Heer, dat onze harten ook goede grond mogen zijn voor het ontvangen van het zaad van uw woord. Heer, dat uw woord onze levens ook zal transformeren, zal veranderen. Heer, en dat onze ogen geopend zullen worden, de ogen van ons hart, zodat wij zien de schat die ons gegeven is in uw Zoon Jezus Christus. Vader, wees zo bij ons. We zijn compleet afhankelijk van u, Vader. Heer, uit onszelf kunnen we het niet. Heer, maar als u werkt in ons midden, Heer, dan, dan zullen onze harten tot leven komen. Heer, en dan zal uw woord krachtige uitwerking hebben. En wij bidden u daarom, Vader. En wij bidden dat alleen de naam van Jezus Christus... En uw naam, Vader, in dit alles de heerlijkheid en de eer ontvangt die u toekomt. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan zitten. Ik weet niet wat voor beeld jij erbij hebt, hoe het eruit zou moeten zien als iemand tot het christelijk geloof komt. En ik weet niet wat voor beeld jij ervan hebt als je in een lokale gemeente, zoals die van jullie, samenkomt. En jezelf de vraag stelt, is iedereen waarlijk tot bekering gekomen is iedereen waarlijk een kind van God en binnengegaan in het koninkrijk der hemelen. Maar ik denk wel dat de versen die wij vandaag hebben gelezen. ons misschien wat duidelijkheid daarover gaan geven. En misschien ook verkeerde opvattingen daarover. dingen die wij zien als echte toetsen. om te bepalen of dat iemand tot Christus is gekomen. misschien een beetje bijstellen, misschien een beetje nuanceren. En dat we zullen zien dat misschien andere dingen die wij niet zo belangrijk hebben gevonden, eigenlijk heel belangrijk gemaakt worden door de Heer Jezus. Dat Jezus die juist wil accentueren. En het zal misschien ook zo zijn dat je bij jezelf te raden gaat naar aanleiding van deze boodschap en onderzoekt, ben ik waarlijk tot de Heer Jezus gekomen? En ik denk dat dat gezond kan zijn, dat dat goed kan zijn. En ik wil je niet in een kramp brengen, ik wil je niet steeds met zo'n soort boodschap aan het twijfelen brengen, maar ik wil je juist versterken in de verzekerdheid dat je een kind van God bent. In deze versen, die je misschien niet meteen associeert met hoe ziet ware bekering eruit, zijn er drie of vier aspecten die ik wil benadrukken, die ik ook geloof dat de Heer Jezus wil benadrukken. En die drie of vier lessen, die aspecten, gaan we vandaag ook gebruiken om ons beeld van hoe bijbelse bekering eruit ziet te toetsen. Ik ga van tevoren eigenlijk al vertellen wat die vier aspecten zijn. En daarna gaan we wat meer kijken naar deze verse. Het de eerste aspect is, of de eerste les is: ware bekering betekent dat iemand een schat van grote waarde heeft gevonden. Dat is het eerste. De eerste les die we zien in deze twee gelijkenissen, die ook in allebei die gelijkenissen als het ware uitgedragen worden. Ik herhaal, ware bekering betekent dat iemand een schat van grote waarde heeft gevonden. Twee, ware bekering wordt gedreven door blijdschap. Ware bekering wordt gedreven, wordt als het ware gemotiveerd door blijdschap, door vreugde. Een derde les, ware bekering betekent alles verkopen om die gevonden schat te verkrijgen, om die te kopen. En tot slot, ware bekering kan plaatsvinden in zoekers, maar ook in nietzoekers. In zoekers en ook in nietzoekers. En daarom zei ik, we leren eigenlijk drie of vier lessen over ware bekering, omdat het vierde punt is eigenlijk een correctie van ons denken. Soms kunnen wij denken, ware bekering en een waar getuigenis van iemand die tot Jezus is gekomen, moet bevatten dat iemand een zoektocht heeft doorgemaakt. Maar het punt is dat dat niet altijd zo is. Mensen die totaal niet op zoek waren naar de Heer Jezus, of naar God, of naar waarheid, kunnen desondanks tot een punt komen van ware bekering, zonder dat ze een zoektocht hebben afgelegd. Maar, andersom, zijn er ook mensen die een zoektocht hebben afgelegd. En dat is in deze twee beelden iets wat we gaan leren. Maar voordat we naar die vier lessen gaan kijken, wil ik jullie een inleiding geven op onze tekst. En ik denk dat dat ook nodig is. We kunnen nooit zomaar een tekst als ware gaan bestuderen zonder het eerst te hebben over de bredere context. En we werken dan van die bredere context steeds nauwer naar wat zegt nou eigenlijk precies deze tekst. Nou, de context begint natuurlijk in de vraag... Wat is het Matthäus-evangelie? Wat, wat is het doel van Matthäus in het schrijven van dit evangelie? Nou, natuurlijk is het zo dat het Matthäus-evangelie, zoals alle vierde evangelie die we hebben in het Nieuw Testament, tot doel heeft om ons te vertellen wie Jezus is en wat het evangelie is. En toch zien we dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes andere accenten leggen in de manier waarop ze dat doen. Matthäus staat erom bekend dat Matthäus de focus legt op de komst van het Koninkrijk van God. Er is in het Oude Testament bij het volk Israël door de profeten een verwachting neergelegd. En dat is de verwachting dat er een Messias gaat komen, dat er een koning gaat komen, dat er een zoon van David gaat komen... en dat die zoon van David op zijn troon zal plaatsnemen. Hij is de koning der koningen. Hij is de koning die zal komen wiens koninkrijk niet voorbij zal gaan... Maar die eeuwig zal heersen. En dat is iets waar het Matthäus-evangelie van begin tot einde de nadruk op legt. Je leest in het Matthäus-evangelie, als je oplet, steeds opnieuw over het koninkrijk van God. Het koninkrijk der hemelen. Eén tekst uit het Oude Testament, die Matthäus zeker in zijn achterhoofd had. bij het schrijven van zijn evangelie, vinden we in Daniel hoofdstuk 7. Daniel hoofdstuk 7, vers 13. En 14, daar lezen we dat Daniel dit zegt. Ik keek toe in de nachtvisionen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon, als een zoon des mensen. Hij kwam tot de oude van dagen, dat wil zeggen de vader, God de vader, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven, heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Dat is een profetie die het volk Israël al honderden jaren voor de komst van onze Heer Jezus had ontvangen. En je kunt je voorstellen dat het volk Israël, wanneer zij deze woorden lazen van de profeet Daniel een bepaalde verwachting had. Er gaat een tijd komen dat er een mensenzoon komt. Een mensenzoon. En hij zal komen met de wolken van de hemel, lezen we in Daniel hoofdstuk 7. En hij zal als het ware in de hemel binnengaan tot die oude van dagen. En hij zal verschijnen voor zijn vader. En dan zal hem heerschappij eer en koningschap gegeven worden. En zijn heerschappij is eeuwige. heerschappij. Dat is een belofte die het volk Israël had. En we kunnen natuurlijk naar allerlei andere schriftgedeelten gaan om te zien dat ook Jezaja sprak over die Messias. Maar ik weet zeker dat Matthäus dacht aan deze profetie in Daniel. En dat Matthäus wilde laten zien, ook in zijn evangelie, deze Jezus is de vervulling van deze profetie van Daniel. Matthäus laat zien dat koninkrijk is gekomen. Die koning is gekomen. En het is belangrijk om te beseffen, wanneer het steeds gaat in Matthäus over het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van God, het Koninkrijk kun je niet loszien van die zoon des mensen in Daniel, waarvan wordt gezegd, hij zal het Koningschap in ontvangst nemen. Dus wanneer Jezus het heeft over het Koninkrijk, dan heeft hij het over zichzelf. Dan heeft hij het over zijn rol als koning tot in eeuwigheid. Wanneer Matthäus begint met zijn evangelie, ergens in het begin, Matthäus hoofdstuk 4, dan beschrijft hij hoe Jezus ook begon te prediken. En dan lezen we in Matthäus 4, vers 17, van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. gekomen. Bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. gekomen. En in Matthäus 24, vers 14. Dan zegt de Heer Jezus en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. En dan sluit Matthäus helemaal het einde van het Matthäus evangelie zijn evangelie af met die bekende woorden van de Heer Jezus. Matthäus 28 vers 18 en Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Waar heeft Jezus het dan over? dan heeft hij het over de profetie van Daniel. Daniel zegt, ik zag een zoon des mensen binnengaan op de wolken van de hemel en naderen tot een oude vandaag en hem werd gegeven koningschap. En nu zegt Jezus aan het eind van Matthäus Evangelie, zegt hij, mij is gegeven. Met andere woorden, ik heb dat koningschap in ontvangst genomen. Aan het begin zegt hij, het is gekomen het koninkrijk. Aan het eind van Matthäus Evangelie zegt hij, en nu heb ik het koningschap in ontvangst genomen. Wanneer zegt hij dat? Na zijn dood, na zijn opstanding, zegt hij tegen zijn discipelen, en nu is die tijd aangebroken. Het koninkrijk is gekomen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dan zegt hij, en ga dan heen en onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Het koninkrijk kwam niet zoals veel Joden hadden verwacht. Veel Joden hadden verwacht, en het volk Israël had verwacht, dat zodra die koning zou komen, dat er dan ook meteen, als het ware, een politieke verandering zou plaatsvinden. Dat Jezus meteen koning zou worden van Israël, dat vervolgens het volk Israël zou gaan groeien en bloeien. He, ze vragen ook in, in handeling hoofdstuk 1, is dit dan de tijd dat u het koningschap voor Israël zult herstellen? He, dus zelfs zijn discipelen die zo lang met hem hadden opgetrokken, hadden een misconceptie in hun hoofd over hoe dat koninkrijk zou gaan komen. En dan vinden we daar midden in het Matthäus-evangelie, vinden we zeven gelijkenissen over het koninkrijk, waarin Jezus eigenlijk al uitlegt, ik neem dat koningschap in ontvangst, maar het koninkrijk komt niet zoals jullie verwachten. Het komt op een andere manier. En dan geeft hij zeven beelden en in die zeven beelden leert hij zeven lessen in Matthäus hoofdstuk 13. Het eerste beeld is de gelijkenis van de zaaier. Velen van ons kennen wel zeg maar, die beelden en wat ze betekenen, maar we beseffen ons niet dat Jezus die beelden geeft om de verwachting die er lag ten opzichte van hoe het koninkrijk zou komen bij te stellen. Om te laten zien, jongens, het is niet zoals jullie denken dat het is. En we zien ook dat de joden zelfs die beelden niet begrijpen, dat het voor hun geheimnissen zijn. Maar aan zijn discipelen legt de Heer Jezus uit, mijn discipelen, het is jullie gegeven om die geheimen te begrijpen. Maar wat leren zij dan uit die beelden? Nou, in de gelijkenis van de zaaier, het eerste beeld wat Jezus geeft, daar leren we dat het koninkrijk komt door de prediking van het woord. Dat is wat we leren. Het koninkrijk komt niet doordat er een soort katastrofale oorlog plaatsvindt en de Messias zijn heerschappij in bezit neemt. Nee, het koninkrijk komt... Door de prediking van het woord. Dat hadden de joden niet verwacht, dat het zo zou komen. Maar het komt door de prediking van het woord. En door hoe mensen op dat woord zullen reageren. Zullen ze dat woord ontvangen, dan zal dat woord in hun hart blijven en dan zal dat woord vervolgens menigvuldigen. Dan zal dat vrucht dragen en dan zal het koninkrijk groeien. Maar er zullen ook mensen zijn die het woord zullen verwerpen. En dat laat Jezus zien in de gelijkenis van de zaaier. Het tweede beeld is de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. En daarmee zegt Jezus, het koninkrijk heeft tot het einde van de wereld toe te maken met ongelovigen in de wereld. Niet alleen in de wereld, maar ook in, als het ware, de omgrenzing van dat koninkrijk, ga je ontdekken, er is tarwe en er is onkruid. En Jezus voorspelt het en zegt, dat weet ik, dat gaat zo zijn. Er zullen tot het einde van de wereld toe struikelblokken zijn in het koninkrijk en wettelozen in de wereld. Het koninkrijk zal in de wereld zijn, maar het zal niet alleen in de wereld zijn. Er zal altijd een zekere frictie zijn, weerstand zijn. Dat is het tweede beeld. Het derde beeld is het gelijkenis, de gelijkenis van het monsterzaad, Een heel klein zaadje. En daarmee zegt Jezus, het koninkrijk begint heel erg klein. Het begint heel klein. Joden, jullie verwachten dat het in één keer in volle glorie gaat komen, maar dat is niet hoe het komt. Ja, ik neem mijn heerschappij in ontvangst. Ja, ik ben koning der koningen tot in eeuwigheid. Ja, het koninkrijk is gekomen. Maar het gaat niet direct in zijn volle omvang zichtbaar worden. Nee, het begint als een mosterdzaad en het groeit geleidelijk van klein naar groot. Het vierde beeld is de gelijkenis van het zuurdeeg. En daarmee laat de heer Jezus zien, hè, de vrouw die kneedt dat zuurdeeg door een deeg heen en dat doorzuurt heel dat deeg. En daarmee wil de heer Jezus laten zien, het koninkrijk zal de hele wereld gaan beïnvloeden. Het begint misschien klein als een mosterdzaadje, maar het wordt een grote boom. Het begint misschien als een klein stukje deeg, maar het zal een impact hebben op de hele wereld. Maar er wordt wel gekneed. Dat gaat een proces zijn. Dat gaat niet meteen gebeuren in volle kracht. Dan komen we bij de vijfde gelijkenis en daar zijn we vandaag dan uh, naar aan het kijken. De gelijkenis van de schat in de akker, de zesde gelijkenis de gelijkenis van de parel van grote waarden en de zevende gelijkenis is de gelijkenis van het visnet. En in het visnet laat de heer Jezus opnieuw zien dat binnen in het koninkrijk, nu gaat het nog wat meer over het koninkrijk, want... De gelijkenis van het visnet laat zien, het net gaat onder in de zee, de zee van de wereld. Het brengt allerlei soorten vissen uit de zee van de wereld. Dus we hebben het over dat net, dat net is dat koninkrijk. Maar zelfs dan zitten er in dat net, zitten er goede vissen, maar ook slechte vissen. Die zullen nog gescheiden worden en wanneer zal dat plaatsvinden? Aan het einde van de wereld. Dus binnenin het koninkrijk zitten ook valse bekeerlingen tot het einde. Tot het einde. Maakt niet uit hoe goed jouw lokale gemeente is, maakt niet uit hoe goed de ouderlingen hun best doen. Er zullen altijd in de gemeente mensen zitten die ware discipelen zijn van Jezus Christus, maar ook mensen die valse bekeerlingen zijn. Dat is niet iets wat we kunnen wegnemen door, als het ware, een goede serie over Theology of the Church te geven. Dat kunnen we niet voorkomen uh, door... Uh, goede theologie te prediken, want niemand predikte zulke goede theologie als de Heer Jezus en zelfs de Heer Jezus geeft aan, dit gaat gebeuren, het is onvermijdelijk. En Jezus zegt, ik heb het geaccepteerd. Dat is hoe het plan is. Oké? Okay? Wat is nu zo opvallend van onze tekst van vandaag, van de vijfde en de zesde gelijkenissen, Schat in de Akker en de parel van Grote Waarde, en dat is het volgende. Alle andere vijf gelijkenissen gaan over het Koninkrijk van God als collectief. Over als het ware de beschrijving van hoe het Koninkrijk van God in zijn geheel functioneert. Hoe het van klein naar groot gaat. Hoe het groeit. Wat voor impact het zal hebben. Maar gelijkenis 5 en 6 gaan over het individu. Hoe komt iemand binnen in het Koninkrijk? Hoe ziet het eruit als een persoon binnenkomt in de gemeente van onze Heer Jezus Christus? Er zijn mensen die de bedelingen leer aanhangen en die maken dit in mijn beleving allemaal veel te ingewikkeld. Die zeggen ja het koninkrijk van God is niet hetzelfde als de kerk of uh, het koninkrijk van God komt pas als Jezus weer wederkomt. Nou dat, is, dat laatste is volgens mij echt in contradictie met wat uh, Jezus onderwijst en wat het Nieuwe Testament laat zien. Um, maar Jezus beschrijft het als het koninkrijk is gekomen en het gaat geleidelijk groeien. Na zijn ten hemelvaring zal het koninkrijk geleidelijk heel de aarde gaan vervullen. Dus mensen die zeggen, ja, het koninkrijk komt pas als Jezus weer komt, die hebben het hele punt gemist van wat hier staat in deze beelden. Want dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, het is onder u, het begint klein, het zal groeien. Okay? En op het einde zal hij komen om de schifting te maken tussen wie zijn ware bekeerlingen en wie zijn niet ware bekeerlingen. Dat komt aan het einde. Dan komen we bij ons beeld. En ik heb gezegd, er zijn vier lessen. Eerste les, ware bekering, betekent dat iemand een schat van grote waarde heeft gevonden. We lezen in Matthäus 13, vers 44, het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat verborgen in de akker. En in het volgende beeld van de koopman die mooie parels zoekt, staat er, hij zoekt mooie parels. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had. Dus in allebei de gelijkenissen gaat het over een schat. Een kostbare parel of een schat die ontdekt wordt in een akker. En dan zeg je, moeder Chris, wat voor schat vonden mensen nou in die tijd in akkers? Wat is dit voor een beeld? Hè? Want vandaag de dag misschien kinderen gaan wel eens schat zoeken en zo. Ja, meestal vind je niet zoveel in Nederland. Hè? Maar in die tijd van de Heer Jezus hadden we een wat andere situatie. Want als jij spaargeld hebt, wat doe je met je spaargeld? Meestal je zet het op de bank. Maar in de tijd van onze Heer Jezus, in de samenleving van die tijd, waren er niet op die manier functionerende banken. Dus mensen die als ware kostbaar bezit hadden, die gingen niet naar een bank toe om daar hun bezit te stallen. Maar wat deden ze? Ze begroeven het. Op het moment dat zij iets kostbaars hadden of een erfenis hadden ontvangen, en ze dachten dit wil ik bewaren voor tijden van onzekerheid, dan gingen ze niet naar de ING, dan gingen ze niet naar, um, naar de Rabobank of de ABN AMRO, nee... Dan, dan namen ze dat en dan begroeven ze dat ergens... en dan wisten zij, ja, mijn zekerheid in het leven ligt daar begraven. Dus er lagen in de tijd van de bediening van ons Heer Jezus... lagen er veel meer schatten onder de grond. En dat was niet zo'n cliché van, oh, een piratenschatkist of zo. Dat is niet, hè, maar misschien wel bepaalde gouden voorwerpen... bepaalde zilveren voorwerpen, bepaalde dingen die waarde hadden... en dat konden best grote dingen zijn. Hè, het konden ook bepaalde meubels zijn die je had geërfd van een overleden vader... Die, die konden begraven worden ergens in de grond, misschien op je eigen land, misschien ergens waar jij wist dat het was, maar anderen het niet konden weten. En als je dat weer nodig had, nou ja, dan ging je midden in de nacht zoeken naar die plek en dan groef je er weer iets uit, verkocht je dat en had je weer even wat liquiditeit. He, dus dat is een ander soort tijd, een ander soort manier van ermee omgaan. En er was een andere reden dat mensen dat deden en dat was dat Israël veel in oorlog was. Er is veel oorlog geweest. In de tijd van Israël en de honderden jaren daarvoor. Dus mensen hielden er ook rekening mee dat er zomaar een oorlog zou kunnen komen. Dat ze opeens weg zouden moeten vluchten. En dan waren ze misschien hun geld kwijt, hun schat kwijt. Dus zij wisten er liggen bepaalde schatten begraven in die tijd. Dus dan weet je even iets van die context. En er is een tekst trouwens ook in het Nieuwe Testament waar je een beetje uit kan opmaken dat dat zo is. En dat is de gelijkenis van de talenten. Want de Heer Jezus zegt ook, hè, in dat beeld van de talenten, er was één iemand en wat had die gedaan met zijn talent? In plaats van te handelen en te vermenigvuldigen, had hij het begraven. En dat zegt de Heer Jezus, omdat dat kennelijk een gebruikelijke manier was om ermee om te gaan. Als je denkt, ik wil er niks mee doen nu, maar ik wil het bewaren, dan begroef je het. Hè, dus er waren meer schatten in die tijd. Wat belangrijk is om te beseffen is, dat de Heer Jezus het Koninkrijk der Hemelen beschrijft als een schat. Als iets zeer kostbaars. Maar deze schat is niet voor iedereen zichtbaar. Deze schat is verborgen. Is wat Jezus laat zien. En wat is dan precies die schat? Wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, in Colossense 1 vers 13 en 14, daar zegt Paulus dit. Hij zegt, hij, gaat het over de Heere God, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Wanneer Jezus spreekt over het koninkrijk der hemelen, dan spreekt hij over al die aspecten. Het gaat om hem. Het gaat om de koning. Het gaat om de zoon van Gods liefde. De schat waar Jezus over spreekt, gaat eigenlijk over hemzelf. Hij is de koning. En Jezus heeft de neiging om in die beelden... En dat zegt hij ook. Hij spreekt in gelijkenissen. Dus wanneer wij denken, ja, het koninkrijk der hemelen, dat kan heel abstract zijn. Dat je er geen gevoel bij hebt van, hé, hey, maar, ja, schat, koninkrijk. Ik denk mijn koninkrijk muren en zo, gebouwen en zo. En dan, ja, het koninkrijk, misschien Nieuw-Jeruzalem, Gouden straat en zo. Dan denk ik, ja, dat is heel kostbaar. Maar dat is niet waar je als christen aan moet denken als Jezus zegt een schat. Wat hij bedoelt is, ik ben de schat. Ik ben de zoon van Gods liefde. Maar Jezus spreekt vaak over zichzelf in de derde persoon. En misschien herken je dat wel ook in je eigen leven. Als je christen bent, zeg je, ja, dat koninkrijk, ik, ik weet het niet altijd precies wat dat is en het voelt wat vaag. Maar wat is er nou echt in jouw leven gekomen wat veranderd is en wat je kostbaarste bezit is geworden? Jezus, de zoon. Hij is de schat. De zoon van Gods liefde. Als het goed is, in ware bekering heb je ontdekt de liefde van God. Heb je ontdekt wie de Zoon van God is? Ben je hem gaan zien? En heb je ontdekt, er is iets kostbaarders in dit leven dan alles wat ik tot nu toe in mijn leven heb gevonden, heb gezien. Jezus is de schat. Niet iets abstracts, niet een soort, een soort koninkrijk of territorium. Nee, hij is de schat. Hij is de koning. Hij is degene om wie het gaat. En Paulus bevestigt dat in Colossense 1, vers 13. Hij zegt, dit is het koninkrijk. Het is het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Broeder Chris, er is een punt gekomen in mijn leven dat ik de liefde van God voor mij ontdekt heb. En dat is mijn grootste schat geworden, broeder Chris. Ik heb een liefde gevonden die ik nooit eerder heb gezien. En dat is mijn schat. Jezus is mijn schat. Hij is voor mij gestorven. Ik hoop dat je een beetje een beeld krijgt bij die schat die we ontdekken in ons leven, wanneer we waarlijk tot bekering komen. En dan zegt Paulus achteraan, in hem hebben we de verlossing. De verlossing is de schat, redding die God geeft. Door zijn bloed, zijn bloed is de schat. Wat hij gegeven heeft, tot vergeving voor onze zonde. Want Paulus zegt erachteraan, namelijk de vergeving van de zonde, de vergeving van de zonde is de schat. Samenvattend, de schat is Jezus in al zijn aspecten, Hij is de schat. Paulus zegt erachteraan, wanneer hij ook spreekt in Colossense over de Heer Jezus, hij zegt, Colossense 2, vers 2. Hij zegt, om het geheimnis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten, zelfde woord in het Grieks, al de schatten van de wijsheid en van de kennis, en dan zegt hij achteraan, verborgen zijn verborgen zijn. In Christus zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. Mis niet het woordje verborgen. Dat bevestigt opnieuw wat ik eerder zei. Ja, er is een schat en die heb je als het goed is, als je waarlijk tot bekering bent gekomen, heb je die schat gevonden, heb je die schat ontdekt. Maar die schat is niet oppervlakkig zichtbaar voor iedereen. Er zijn mensen die over die akker lopen en zeggen, ja, het is gewoon een akker. Ik zie er niet zoveel bijzonders aan, die akker. En er is iemand die heeft gegraven, of om wat voor reden dan ook. Misschien is hij overheen gestruikeld, het stak er iets uit van die schat. Maar op de een of andere manier is die persoon aan het denken gezet van, hé, hey, maar er zit iets onder die akker. Daar is meer dan alleen maar dat oppervlakkige. En die is een beetje gaan graven en die denkt, maar dit is een schat. Maar dit is een schat, maar hoeveel ligt hier dan nog onder, joh? Wat zit hier nog meer, joh? Wat, wat ik helemaal niet kan zien nog. En ik denk, maar dit, zijn hart begint sneller te kloppen, maar dit moet ik hebben. Dit moet ik hebben. Alleen al datgene wat ik nu zie van de schat is meer waard dan alles wat ik heb. Dit moet ik hebben. Misschien is er nog wel veel meer, maar dat wat ik heb gezien is genoeg. Het is meer dan wat ik tot nu toe in mijn leven heb gehad. Johannes zegt het ook. Hij zegt in 1 Johannes 5 vers 12, wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Hij is de schat. Hij is degene waar het allemaal om gaat in het christelijk geloof. Hij is de koning van het koninkrijk. Bij hem horen betekent binnengaan in het koninkrijk. Paulus benadrukt dat idee dat het evangelie niet voor iedereen oppervlakkig zichtbaar is. Hij zegt in 1 hoofdstuk 1, vers 23, Wij echter prediken Christus, de gekruisigde voor de Joden een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid. Hij zegt: wij hebben het over die akker, maar niet iedereen ziet wat daar begraven zit in die akker. Niet iedereen heeft het door. Hij zegt: maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, de geroepenen, zowel Joden als Grieken prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. En dan zegt hij later in 1 Korinthis 2 vers 14: maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. En hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Wat wil dat zeggen? Kijk, je moet goed begrijpen dat ware bekering begint met het ontdekken van die schat. Maar het ontdekken van de schat is niet jouw eigen werk. Het is niet jouw eigen vermogen. God moet je ogen openen om de schat te ontdekken. Dat is wat Paulus zegt. De, de, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Wat is er dan nodig? Dat God jou verheft boven je eigen natuur. En dat is wat de Heilige Geest doet. Dat is ook wat Jezus zegt. Jezus zegt tegen Nicodemus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Dus de schat van het Koninkrijk van God is niet zichtbaar, tenzij iemand door de Geest van God ogen krijgt om te zien. Mijn eerste vraag is aan jou, heb je de waarde en de schoonheid gezien van de Zoon van God. Daar begint het mee. Heb je het gezien? Heb je een confrontatie gehad in je leven met de liefde van God? Daar begint het mee. Sommigen denken, bekering begint eigenlijk met dat ik heel veel zondenbesef heb en dat ik in angst leef voor het oordeel van God en als het ware dat er allemaal ellende in mijn leven is. Maar Jezus beschrijft dat hier helemaal niet in dit beeld. Waar hij de nadruk op legt is niet hoe ellendig het leven van die koopman was of hoe ellendig het leven was van die persoon die op die schat zit. Nee, ze hebben misschien twee hele andere levens. Ze zijn op hele andere manieren bezig met hun leven en opeens worden ze geconfronteerd in hun leven met de schat. En verandert alles. En dat is het eerste belangrijk om te zien. Ware bekering heeft te maken met een confrontatie met een schat. Jezus gaan zien voor wie hij is. En dat is ook gelijk een eerste toepassing. Prediken wij in de gemeente Jezus Christus als de grootste, meest kostbare, meest schone schat die een mens kan hebben. Voor mij is dat een van de belangrijke kenmerken van een ware gemeente. Is niet dat de gemeente in een toestand van ellende verkeert, omdat ze steeds maar bezig zijn met hun zonden. Nee, een lokale gemeente vol met mensen die waarlijk bekeerd zijn, is een gemeente waar men zich ervan bewust is. Wij hebben een schat, mensen. Wij hebben Jezus. Blijdschap. Vreugde. Dat is ook wat Paulus zegt. Maar dat, dat brengt ons eigenlijk meteen op ons tweede punt. Ware bekering wordt gedreven door blijdschap. Ja, sommigen van jullie zullen misschien zeggen, ja, dat heb ik nooit zo gezien, dat dat zo is. Maar ergens merk je ook wel dat als je waarlijk bekeerd bent in je leven, dat dat is wat er is gebeurd. En Jezus zegt het hier. Hij zegt in Matthäus 13, vers 44, ik lees het nogmaals. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat verborgen in de akker die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover, let erop, van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ik hoop dat je een beetje kan verplaatsen in deze persoon die Jezus beschrijft. Maar deze persoon ontdekt dit en zijn hart begint sneller te kloppen. Wat is dit? Wat, wat ligt hier? Dit is kostbaarder dan wat ik ooit heb gehad. Wat ligt hier in deze akker? En die koopman die parels zoekt. Hij zoekt mooie parels. Dit is een man die zoekt. Hij zoekt mooie parels. Hij heeft waarschijnlijk al best wel wat parels gevonden, deze man. Hij is een koopman, anders ben je geen koopman. Je bent niet een koopman terwijl je nog helemaal nooit wat hebt gehandeld of gekocht of wat dan ook. Deze koopman, ik weet niet of hij alleen in parels handelde, maar het was een koopman. Hij zocht mooie parels. Dat was zijn handel. En dan staat er, en toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. Ik denk dus, ik weet niet zeker, maar ik denk, deze man had waarschijnlijk heel veel parels. Hij had allerlei parels. Maar toen zag hij één parel die hij nog nooit had gezien. Maar dit is een parel, die heb ik nooit gezien. En het is niet zo dat die man vervolgens dacht van, ah, dan moet ik al mijn andere parels gaan verkopen voor die parel. Nee, dat was niet de houding, mensen. Dat was het niet. Hij zag die parel en zei, maar deze moet ik hebben. Deze moet ik hebben, deze is meer waard dan al die anderen. En hetzelfde voor de man. Schat, je ziet gewoon die man met die, met die schat in de akker. Hij denkt, oh nee, oh nee. heeft iemand anders dit ook gezien? Wil iemand anders. misschien als ik niet oplet, pakt iemand anders die schat voor mij. Dus hij, gooit, hij gaat hem weer verbergen. Hij heeft hem misschien gegraven, misschien werkte hij op de akker, terwijl de eigenaar van de akker hem had ingehuurd. Dat kan heel goed zijn. He, want je gaat niet zomaar graven in het stuk land wat van iemand anders is. De eigenaar van de akker, die had misschien, nou ja, meest waarschijnlijk is zonder te weten, had hij die schat in zijn stuk land. En het grappige is, het klinkt bijna een beetje immoreel, hè? Dat je dan op het land van iemand anders een schat ontdekt, en vervolgens zonder dat te zeggen dat stuk land wil kopen... Maar in de tijd van Israël en de rabbijnse wetgeving, ik heb daar een klein beetje vooronderzoek in gedaan, was dat in principe het recht van de vinder. Als de eigenaar niet de moeite had gedaan om uit te zoeken wat hij in zijn land had, en iemand anders vond daar wat, dan was hij niet verplicht om te vertellen, hé, hey, er, er ligt een schat in jouw land. Nee, hij had het recht om dat te kopen. De oorspronkelijke eigenaar was waarschijnlijk ook niet degene die de schat had begraven. Anders had hij geweten dat die schat er lag. Dus... De oorspronkelijke eigenaar van het land had het waarschijnlijk ook gekocht zonder te weten dat er een schat in zat... en was niet de vinder, had niet de moeite genomen om de schat te vinden. Deze misschien arbeider was aan het graven, had ontdekt, er is een schat. En dan, je voelt zijn hart sneller kloppen. Maar ik moet dit hebben. Hij gooit er nog wat zand overheen. En wat gaat hij doen? Er staat, hij gaat heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Hij ging niet met tegenzin alles verkopen wat hij had, lieve mensen... Je voelt de adrenaline. Zijn hart klopt sneller. Wat heb ik allemaal? Wat kan ik verkopen? Hoe ga ik het gesprek aanpakken met die eigenaar, zodat hij me dat gaat geven, zonder dat hij misschien een beetje doorheeft wat hier speelt? Mijn punt is niet om daarmee bezig te zijn, hè, van hoe zit dat nou precies met moraliteit rondom dit beeld. Dat is ook Jezus' punt, niet met het beeld. Zijn punt is, dit is de houding van iemand die de schat ontdekt. Dit is de houding van iemand die Jezus ontdekt in zijn leven. Jezus is kostbaarder dan alles wat ik heb. Wat kan ik verkopen om hem te kunnen verkrijgen? Dat is de houding. Jezus is een liefde die de wereld niet biedt. Hij is wijsheid die de wereld niet biedt. Hij is kracht die de wereld niet heeft. Hij is gerechtigheid die de wereld niet biedt. Hij is genade die de wereld niet kent. Hij is vergeving. Hij geeft richting aan je leven. Hij geeft doel aan een doelloos leven. Hij biedt nabijheid, hij biedt vervulling in je hart. Hij biedt vriendschap die de wereld niet biedt. Heiligheid, eeuwigheid, betrouwbaarheid, schoonheid. Jezus biedt en is alles waard. Hij is iets wat de wereld niet kan bieden. Hij is een parel van grote waarden. En dat blijdschap en vreugde... Een diepe drijfveer moet zijn in het proces van ware bekering. vinden we ook in Romeinen 14, vers 17. Paulus zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Ik geloof, lieve mensen, dat het werk van de Heilige Geest een fantastische bediening is. De Heilige Geest is voortdurend mensen aan het wijzen op Jezus. Zeg, heb je gezien wie Jezus is? Heb je zijn schoonheid gezien? Als waar de Heilige Geest kan niet ophouden met getuigen over Jezus, omdat Hij weet hoe groot die schat is. En dus als een gemeente vervuld is van de Heilige Geest, dan is datzelfde enthousiasme in de gemeente. Heb je die schat gezien? Heb je het gezien? Herken je dat wanneer de Heilige Geest jou Jezus laat zien, dat je hart vervuld raakt van blijdschap? Heb je dat ervaren in je leven? Ik hoop het. Lukas 24 vers 32, wanneer Jezus spreekt met twee van zijn discipelen na zijn opstanding. Ze weten helemaal niet dat het Jezus is. Maar dan hebben ze als het ware een bijbelstudie gehad van de Heer Jezus terwijl ze daar liepen. Ze herkenden hem niet. En dan achteraf zeggen ze, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Toen, toen hij sprak, ons hart brandde van vreugde, van blijdschap. ware bekering. Word gedreven door blijdschap. Dit is een mooie uh, hymne of een, een, een lied in het Engels. Volgens mij is het geschreven door Jim Reeves en de tekst zegt dit: I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. Yes, I'd rather be led by His nail-pierced hands. Ik heb liever Jezus dan zilver of goud. Er zijn heel veel liederen geschreven met dat idee. We hebben vandaag ook iets gezongen. Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Maar het idee begint niet bij, oh wat ellendig dat ik dat moet opgeven voor Jezus. Nee, het idee begint bij, wat mag ik opgeven om hem te winnen? Dat is ware bekering. Is je hart vervuld geraakt van de schoonheid van Jezus? Dat is de tweede les. De derde les, en dan komen we bij... Een volgend element, ware bekering betekent alles verkopen om die schat te kopen. Maar wanneer ik het daarover heb, moet je niet vergeten wat de motivatie daarvan is. Kijk, er zijn heel veel legalistische kerken waar ze steeds zeggen, ja, als je Jezus wil volgen, moet je alles opgeven. En dan wordt het bijna beschreven als een bittere ellende om Jezus te volgen. Want ik moet, ik moet mijn auto verkopen, ik moet mijn huis verkopen, ik heb geen zekerheid meer, ik kan niet meer voor mijn kinderen zorgen. Hè? Maar dat is niet wat Jezus bedoelt dat is niet de drijfveer, dat is niet de motivatie. Wat vinden we in dit beeld? Wat is de gemeenschappelijke factor waarvan Jezus zegt, hé, hey, dit is hoe een individu binnenkomt in het koninkrijk. Het zijn mensen die ontdekken dat Jezus kostbaarder is dan alles wat ze hadden tot dan toe in hun leven en zeggen, wat, wat mag ik verkopen om hem te volgen? En dat het misverstand er soms is, dat dat zien we omdat we mensen zijn en we te maken hebben met ons vlees. Ook Jezus, wanneer hij te maken heeft met mensen die hem als het ware willen volgen... maar niet ten diepste beseffen hoe kostbaar hij is... hebben de neiging om dingen achter te houden en zeggen... maar ik wil u volgen, maar ik wil wel eerst mijn vader begraven. Ik wil eerst de erfenis nog overerven. Ik wil eerst nog afscheid kunnen nemen. Ik wil eerst nog dit, dit, dit en dit. Wat zegt Jezus in Matthäus 10, vers 37? Hij zegt dit. En dat moet je niet missen, dat is echt belangrijk... Zeg Matthäus zegt 10, vers 37, wie vader of moeder lief heeft boven mij, wat zegt hij dan? Is mij niet waard. En hier is waar veel christenen iets belangrijks missen. Zijn punt is niet, jij doet het niet goed genoeg. Je doet te weinig, maar hij zegt, het is mij niet waard. Met andere woorden, Jezus zegt, je beseft niet de waarde van wie ik ben. Je beseft niet de waarde van wie ik ben. Je hebt de schat niet ontdekt. Je weet niet wat je aan het doen bent. Dan zegt hij, wie zijn zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Zeg, oh, ik doe het niet goed genoeg, dat is niet het punt. Het punt is, je hebt niet beseft de waarde van wie Jezus is. Vers 38, en wie zijn kruis niet opneemt en mij navocht, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het vliezen, maar wie zijn leven verliest, en let op, dan zegt hij, omwille van mij. Het gaat er niet om dat jij je leven moet vliezen, het gaat om hem. Het gaat erom dat je ontdekt wie hij is en ziet dat hij meer waard is dan alles wat je tot dan toe bent en hebt. Dat is wat er nodig is. Wie zijn leven verliest omwille van mij zal het vinden. Paulus zegt dat ook in 1 Korinthe hoofdstuk 13. Hij zegt, wat zal het een mens baten als hij zelfs zijn lichaam geeft om verbrand te worden en al zijn bezittingen verkoopt uit liefde, maar hij heeft de liefde niet. Ik zeg het iets verkeerd, maar het punt is, het is mogelijk om allemaal dingen op te offeren, zegt Paulus in 1 Corinth hoofdstuk 13, zegt hij een beetje op een poëtische en hyperbole manier. Maar zijn punt is, het is mogelijk om al die dingen te doen, maar de liefde niet te hebben. En dat is het risico wanneer je een gemeente bent en je predikt de voorwaarden voor discipleschap zonder mensen eerst te vertellen de waarde van Jezus. Nee, het begint bij de schat. Het begint niet bij de voorwaarden, het begint bij de schat. En als het goed is, breng je mensen daarmee op een punt dat ze zeggen, maar wat mag ik opgeven voor hem? Hoe kan ik dichter bij hem komen? Ware bekering betekent alles verkopen om de schat te kopen, maar dat te doen vanuit vreugde. En dat zien we ook bij Paulus. Paulus schrijft in Filippenzen hoofdstuk 3 dit. Het is heel goed om dit te lezen, want dit gaat over precies hetzelfde punt als de beelden die we hebben gezien. Hij zegt, hoewel ik reden heb, Filippenzen 3 vers 4, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. En nu gaat hij al zijn afgoden opnoemen, nu gaat hij al zijn vleeselijke identiteitsaspecten benoemen vanuit zijn oude leven voordat hij Christus ontmoet. Hij zegt, ik was besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit Hebreë, wat de wet betreft een fariseer. Daar vond ik mijn identiteit in. Dat was wat mij maakte tot wie ik was. Ik was een fariseer. Ik was trots op mijn, mijn ijver. Hij zegt, wat ijver betreft, ik was een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, was ik onberispelijk. Dat was zijn identiteit. Dat was zijn leven. Het was in die zin nog best een nobel man, zou je kunnen zeggen. Hij was een ijverig fariseer. Hij probeerde de wet te leven. Hij hij deed dat op een manier waarvan hij zelf zegt, ik was onberispelijk. Maar dan zegt hij erachteraan, vers 7, maar wat voor mij winst was, wat voor mij winst was, wat was dan winst voor hem? Al die dingen waar hij zijn identiteit uithaalde. Ik, ik, ik was een fariseer, ik was onberispelijk, ik kwam uit Benjamin, ik was een Israëliet. Allemaal dingen waar hij zijn identiteit uithaalde. En dan zegt hij, maar wat voor mij winst was, zegt al die dingen die ik toen had, dat heb ik, let op, om Christus wil als schade beschouwd. Hij heeft een ontmoeting gehad met Jezus Christus. Hij heeft gezien dat Jezus meer waard is, oneindig veel meer dan al die dingen. En hij zegt, om Christus wil, heb ik het als schade beschouwd? Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Zie hetzelfde punt. Paulus heeft een schat ontdekt en hij is vervolgens alles wat hij had gaan verkopen... Terwijl zijn hart sneller klopte, hoe kan ik deze Jezus dienen? Hoe kan ik deze Jezus ontvangen in mijn leven? Niet met neergebogen schouders. Oh nee, dan moet ik stoppen met farizeer zijn en opeens mijn identiteit in andere dingen gaan zoeken. Het is allemaal zo gedoe, zo ingewikkeld. Nee, net als die man die de schat vond. Net als de man die de kostbare parel vond. Zijn hart klopt sneller. Heer, hoe kan ik u volgen? Wat kan ik opgeven? En de Heer zegt, nou ja, je reputatie, kan je opgeven voor mij? He? Je, je acceptatie onder je volksgenoten kan je opgeven voor mij. Je bezittingen kan je opgeven voor mij. Je rechtvaardige reputatie, je ijverige reputatie. Je kan het allemaal opgeven. Paulus zegt, oké, okay, ik geef het op. Ik wil u. U bent kostbaarder dan dat alles bij elkaar. En zegt hij, En ik beschouw het als vuiligheid. Zie je, dat bevestigt opnieuw dat idee. Ik beschouw het als vuiligheid voor mij. Het, ik heb Jezus gezien en al die dingen, ik besef nu, ze staan mij in de weg om die schat te ontvangen. Ik moet het verkopen, ik moet ervan af. Opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Ware bekering betekent dat Jezus... Alles is geworden in je leven. Dat is het begin van het christelijk leven. Hè? Het is niet van, ja, ik ben, ik ben tot christus gekomen in het begin, maar toen was ik nog als het ware ja, een baby En toen boeide het me allemaal nog niet zo heel erg. En later ben ik als het ware meer en meer gaan op... Nee, Jezus beschrijft eigenlijk het binnengaan in het koninkrijk als het moment dat je meteen beseft, maar dit heeft meer waarde dan al het andere in mijn leven. Dat is niet iets wat later in je christelijk leven pas ontdekt wordt. Dat is waar het begint. En natuurlijk is het zo, en dat beschrijft Paulus ook, dat is niet één moment in je leven. Paulus schrijft er achteraan, hij zegt "Omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Vers 12 van Filippenzen 3, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jager ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die boven is, die van boven is in Christus Jezus. Dus Paulus zegt: het is niet zo dat ik de schat nu heb gevonden en dat die houding meteen verdwenen is. Nee, ik heb ontdekt. Ik heb ik heb gegraven, ik heb het oppervlak van die schat gezien. Ik heb beseft dit is meer waard dan wat ik nu allemaal heb. Ik heb het verkocht. Maar naarmate ik ga graven en Christus beter leer kennen, denk ik, maar kan ik nog meer verkopen? Kan ik hem nog beter leren kennen? Dat was de houding vanaf het begin van zijn bekering, maar dat bleef zijn houding. En ik hoop dat dat ook in jouw leven zo is. Ware bekering is niet één moment. Ware bekering is een proces van steeds opnieuw zien. Jezus is nog kostbaarder dan ik toen dacht. Het gaat nog dieper, zijn liefde is nog groter. En dat gebeurt in situaties in je leven. Misschien door gebrokenheid, misschien door zwakte dat je opeens beseft, maar hij is een betere vriend nog voor me dan ik toen dacht dat hij zou zijn. Hij blijft bij me zelfs nu. Zijn liefde is zoveel groter dan ik in het begin kon zien. De schat wordt steeds kostbaarder. Het wordt steeds groter. Maar nu moet hij mij toch verlaten. Nee, hij blijft bij je. Hij laat je niet los. Daarom is het zo verdrietig, vind ik. Mensen die geloven dat Jezus mensen kan redden voor een periode en vervolgens weer loslaat. Ik geloof niet dat je de schat goed gezien hebt als je dat gelooft. Ik geloof wel dat het kan zijn dat je Jezus hebt gevonden, maar je hebt hem nog niet gevonden zo diep als dat hij gaat. Als je denkt dat hij je los zal laten. Hij laat je niet los. Is er een moment geweest in je leven dat je de schat hebt gezien en dat je alles hebt verkocht om de schat te kopen? En daar ligt de nadruk niet op. De nadruk ligt, heb je de schat gezien? Heb je gezien wie Jezus is? Heb je gezien dat hij gestorven is voor jou aan het kruis? En tot slot, en daarmee wil ik afsluiten. We hebben soms bepaalde beelden in ons hoofd. Van als iemand tot Jezus komt, moet het er zo uitzien. Iemand moet een zoektocht hebben afgelegd, als het ware. Hij moet het gezocht hebben in hindoeïsme of boeddhisme. En, en misschien katholicisme of iets anders. En vervolgens in de wereld. En het is allemaal leeg gebleven. Vaak heb je dat soort getuigenissen, toch? Ja, ik was in de wereld. En ik, ik zocht het in feesten. Ik zocht het in alcohol. Maar het vervulde me niet. En toen ontmoette ik Jezus. En dan hoor je iemand echt een zoektocht beschrijven naar iets wat betekenis geeft, naar iets wat waarde geeft. En dat kan er zijn, dat is die koopman. Dat is die koopman die zoekt parels. Die weet, ik zoek iets, maar ik heb het nog niet gevonden. En dan kan je denken, wanneer dat niet jouw verhaal is, kennelijk is mijn getuigenis anders dan hoe het zou moeten zijn. Ik heb niet die zoektocht doorgemaakt. Nee, bij mij was het meer zoals die koopman, die struikelt. Of niet de koopman, de, de, de man die in de akker werkt en struikelt en per toeval als het ware... Zou je denken, die schat ontdekt en opeens, terwijl die er niet naar op zoek was, geconfronteerd wordt met Jezus. En weet je, de realiteit is, je vindt allebei die verhalen. In de gemeente, maar ook in de Bijbel. Je vindt mensen die niet op zoek waren naar Jezus en hem ontmoeten. Denk aan de Samaritaanse vrouw of de vrouw bij de put. Ze was niet op zoek naar Jezus, ze komt hem tegen en plots verandert haar hele leven. Maar je hebt ook verhalen zoals de Ethiopier, die in het boekje Zaja aan het zoeken is. Aan het zoeken is naar de waarheid in... De Joodse geschriften. En dan komt God en zegt, hé, hey, dit is het. Maar besef wel mensen, als jij zo'n zoektocht hebt afgelegd, is het omdat God al begon te werken in je hart. Van nature zoekt niemand God. Maar op het moment dat je die zoektocht hebt afgelegd, dan is het de Heilige Geest die jou al aan het voorbereiden is om geconfronteerd te worden met die schat. Wij kunnen samenvattend niet een formule maken voor ware bekering. Maar wat we wel kunnen constateren is, Jezus zegt... Iemand moet de schat ontdekt hebben. En de taak van de gemeente is om de schat te prediken. Om Jezus te prediken als het meest kostbare wat je kunt hebben. Charles Spurgeon, ik denk dat jullie allemaal zijn getuigenis wel kennen, maar Charles Spurgeon, een van de dienstknechten van onze Heer Jezus, die zeer veel vrucht heeft gedragen door zijn prediking. Maar zijn bekering verliep eigenlijk zoals de bekering van iemand die niet zocht. Hij beschrijft dat op een nieuwjaarsdag, hij was 15 jaar oud, het was heel erg koud en hij wilde naar zijn kerk toe om gewoon bij de nieuwjaarsdienst aanwezig te zijn. En terwijl het ontzettend koud is, het sneeuwt, komt hij niet verder dan een klein kerkje, een methodistenkerk, en hij schuilt daar voor het weer. En er zou daar die ochtend iemand anders hebben moeten spreken, gewoon een gastpredikant was het volgens mij, een goede predikant... Maar die was verhinderd door het weer, kon niet komen. En dus sprak daar gewoon een van de ouderlingen. En dat was een groepje mensen van ongeveer 15 mensen, heel klein, veel kleiner dan deze kerk nog. En Spurgeon komt daar en de, hij beschrijft, de man die predikte was, was niet intelligent. In het Engels staat er, the man was really stupid. Een hele ja, onintelligente, simpele man die daar aan het prediken was. Had ook natuurlijk waarschijnlijk niks voorbereid. Of in elk geval niet een preek, want hij had niet verwacht dat hij moest spreken. En de tekst die die man predikte was Jezaja 45, vers 22. En dan staat in het, in het Nederlands, Wend u tot mij, wordt behouden alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Dat was zijn tekst. In het Engels, look unto me and be ye saved all the ends of the earth. En de man had geen boodschap, dus hij bleef maar dat. Herhalen die tekst. Hij was gewoon de tekst eigenlijk steeds opnieuw aan het opzeggen. Wend u tot mij. Kijk naar mij. En word behouden. Alle einden der aarde. En hij bleef dat maar herhalen, herhalen, herhalen. En dan komt Spurgeon binnen. In eerste instantie, 15-jarige jongen. En hij denkt, ja, het is niet zo'n goede preek als die ik normaal hoor in mijn kerk. En Spurgeon beschreef zichzelf gewoon als een religieus iemand. Hij was niet op zoek naar meer religie. Hij vond het wel prima gewoon af en toe naar de kerk gaan. Maar hij hoort die man. En die man die ziet op een gegeven moment Spurgeon. Niet zo moeilijk als er opeens een 15-jarige jongen zit in een groep van 15 mensen die je nooit hebt gezien. En hij zei tegen Spurgeon: Jonge man, je ziet er ellendig uit. En je zult ellendig zijn in het leven. En ellendig zijn in de dood. als je niet mijn tekst gehoorzaamt. Jonge man, en hij begint te roepen: Jonge man, kijk op Jezus. Kijk, kijk, kijk. Blijft het zeggen tegen Spurgeon, jongeman, kijk naar Jezus, kijk naar Jezus, kijk naar Jezus. Kijk naar de schat, Spurgeon, kijk naar de schat. En dan staat er, en ik keek, zei Spurgeon, en op dat moment was de wolk weg. En de duisternis rolde weg uit mijn leven. En op dat moment zag ik de zoon. Dat is het moment dat Spurgeon tot bekering kwam. Dat is het moment dat alles veranderde. Een simpele man, een simpele tekst, een simpele boodschap. Maar op dat moment ontdekte hij de schat. En toen begon Spurgeon te kijken, wat, wat kan ik verkopen om dit te hebben? En de man heeft meer vrucht gedragen met zijn prediking dan velen van ons, denk ik, ons kunnen voorstellen. Maar ware bekering begint met het ontdekken van de schat. En ik wil er iets achteraan zetten. Jezus, wanneer hij zegt, het is een schat verborgen in een akker, is het goed om te beseffen dat dat ook geldt voor de gemeente. De lokale gemeente is zo'n akker. De lokale gemeente is in heel veel opzichten onopvallend voor mensen. Onindrukwekkend. Mensen kunnen hier binnenkomen en denken, ja, wat is dit voor kneusjesclub? Om het maar even simpel te zeggen. Het kan zijn dat mensen zeggen, ja, wat is dit nou joh? Weinig opvallend, hè? Een beamer, af en toe doet hij het niet. Hè? Ja, er zijn genoeg concerten die een stuk professioneler worden gegeven dan deze diensten, toch? En dat geldt net zo goed bij ons in de kerk. Het is een onopvallende akker. Maar er zijn een aantal die komen binnen en die zeggen, maar wacht eventjes. Wacht even, maar er zit iets in jullie lokale gemeente. Ik wil dat hebben wat daarin zit bij jullie. Ik wil Jezus. En weet je wat zo erg is? Jullie hebben die akker, maar jullie weten het niet eens. Soms. We zijn soms in de gemeente net als die man die de akker heeft en de schat erin. Die het zelf niet door heeft. En zonder dat je het weet, verkoop je het. Voor een prijs die veel te laag ligt. De lokale gemeente is het lichaam van Jezus Christus. De lokale gemeente is het koninkrijk van God. En Jezus weet dat het niet voor iedereen oppervlakkig zichtbaar is. Maar geef je leven voor de lokale gemeente en je zult zien, er zit een diepe schat in de lokale gemeente verborgen. Het is Jezus. Hij is in de lokale gemeente. Het is zijn lichaam. Laten we samen bidden. Vader, we danken u voor deze lessen die we mogen leren uit deze tekst, heren. We danken u, Heer Jezus, dat u een schat bent die al het andere te boven gaat, heren. Of dat het nu relaties zijn met bepaalde familieleden. Of dat het nu ons werk is, onze reputatie. De dingen waar we onze identiteit in zoeken, onze bezittingen. Heren. U bent een schat die kostbaarder is dan al het andere. U bent een parel die onvergelijkbaar mooi en waardevol is. Heren, en wij willen u bidden heren, dat u onze ogen opent om die waarde te zien. Heren, ik weet dat mijn broeders en zusters hier velen van hen een getuigenis hebben. Dat er een moment is gekomen in hun leven dat zij gezien hebben wie u bent, Heer Jezus. Heren, ik wil u bidden dat ze zich daarin mogen verblijden. Dat ze opnieuw die vreugde... We mogen ervaren in de Heilige Geest over wie u bent, Heer Jezus. Ook als er misschien daarna teleurstellende ervaringen zijn gekomen in het leven die er ook zullen zijn, Heer, maar dat we steeds opnieuw ons mogen verblijden in de schat die we hebben gevonden. Heer, dat ons oog daarop mag zijn. Heere, ik wil u bidden dat deze boodschap niet een ongezonde worsteling zal geven in de levens van broeders of zusters die misschien minder emotioneel zijn of minder snel. Als het ware die vreugde op dezelfde manier voelen. Maar ik wil u bidden dat deze boodschap tot uitwerking mag hebben, heren. Dat, dat we verzekerd mogen zijn van onze redding. Heren, en als er misschien mensen zijn die nog niet de schat hebben ontdekt. Dan bid ik u door het werk van uw Heilige Geest, heren. Dat zij ook de schat mogen ontdekken. Dat zij mogen zien wie Jezus is. Dat Jezus de Koning der Koningen is. Dat Hij zo vol is van heerlijkheid en glorie. En tegelijkertijd aan het hout van het kruis heeft gehangen voor onze zonden uit liefde. Er is niemand zoals u, Heer Jezus. En wij zullen ellendig zijn in ons leven totdat we u hebben gezien. Heer, ik bid u zo, Heer, dat deze boodschap die uitwerking mag hebben. En dat we als gemeente meer en meer bewust mogen zijn dat vreugde ons zou moeten kenmerken. In Jezus' naam. Amen.